0: Viene viene, ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Buenos días! Desde los estudios de Fuapapa Productions, les habla su amigo de siempre, Jorge, y me acompaña como cada mañana el niño de Miraflores, a través de Acción de Fe, el gran Rafi Ortiz. Rafi, buenos días. ¡Buenos días! ¡Saludos, familia! ¡Qué bueno que están
1: con nosotros! No se pueden ir? El tema de hoy va, es contemporáneo. Con lo que estamos viviendo hoy en día a nivel de sociedad, a nivel mundial, a nivel de nación y sabrá Dios y también a nivel personal. Sí. So esto nos va a levantar el espíritu porque no es, eh, no es basado en Rafi, ni Jorge, ni en ser humano. Es basado en el Espíritu Santo, que es el que nos habla a través de su palabra familia, abrazos cordiales desde aquí, desde, bueno, no estoy en Miraflores, estoy en San Claudio, pero vamos allá, vamos allá.
0: ¡Tumba! Pues bueno, mi gente, continuando con la segunda temporada de Hablando Claro, ya casi terminándola, la semana antipasada, estaba un poquito enfermo, pero estoy ya súper contento de estar de nuevo en casa. Estábamos hablando sobre cómo no tenemos que aceptar nuestra condena o basar nuestro pasado para hacer nuestra vida. No es una condena de por vida. ¿okay? Estábamos hablando de eso, que tenemos el poder de romper las cadenas. Tenemos en estos momentos pandemias, protestas, hay peleas de hermanos contra hermanos, despidos. Y muchas veces nos despertamos y no sabemos hacia dónde ir. Pensamos que ya esto no va para ningún lado, como decimos en Puerto Rico. okay a veces tomamos decisiones equivocadas por error, quizás por un impulso decimos algo que no queríamos eh, decir y no sabemos pues qué hacer. En un mundo donde estamos en constante caos en estos momentos, ¿a dónde nos refugiamos? La pregunta para ti, Rafi, empezamos por ahí. ¿Alguna vez te has sentido sí. así, que estás en una situación en la que todo está complicado a tu alrededor y no sabes ni para dónde coger? Sí, había
1: una, una experiencia, creo que ya la hablé, donde surgió una situación de, de un choque de un carro, eh, que yo no estaba guiando ese carro. Y cuando me llegó la noticia, cuando me llegó la carta de reporte policiaco, todos los nervios, toda la piquiña, toda, todo tipo de sensación mala que yo tenía en ese momento, llegó, eh, fue una... Emoción súper fea, porque a pesar de que era uno de los momentos que más conectado yo estaba con el Señor, uh -huh. esa emoción en la carne de, de reaccionar a resolver la situación en el momento, uh, fue desesperante. Gracias a Dios, gracias a Dios que pude contenerme a no reaccionar en la carne. Y dije, espérate, hay que ver cómo soluciono esto de la mejor manera porque las personas involucradas son personas, son familias, so no puedo reaccionar de la manera que quisiera reaccionar. Uh -huh. y, y fue bien feo, fue bien feo y es algo que nunca se me va a olvidar. La emoción y la piquiña y todo lo que me dio en mi ser fue bien feo, la de piquiña. verdad
0: que fue feo. La piquiña. Pues, a mí también Sí, es la
1: pequeña que te da esa cuando tú, tú sabes, yo no sé si tú te has esquivado un choque o ha pasado algo y sí. tú te lo esquivas más bien, fum 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 pero de repente todo está tranquilo, resolviste y viene la pequeña eh, de como que de adentro para afuera la sangre ahí fluyendo de los nervios
0: Pues así mismo es, a mí me ha pasado mucho Rafi me conoce de hace tiempo y usualmente cuando los, los problemas me están agobiando, pues caigo en depresión eh, me he encerrado me encierro en mi mundo eh, inclusive ha llegado momentos en que he caído en el alcohol eso es algo de conocimiento entre todos mis amigos buenos días, saludos desde Texas y Normita, no, buenos días, buenos y, días familia. y me ha pasado que mientras más trato de salir de mi problema más hondo caigo porque yo tengo un problema y es que yo reacciono por al momento lo que Rafi está diciendo, que él tenía que concentrarse y decir, espérate, déjame no moverme yo soy al revés, yo, a mí me gusta ir a la guerra enseguida a mí tú tiras, vamos para sí. encima. Asegúrate de que si vienes, si va a disparar no falles, porque si fallas y te agarro, pues vamos para encima. ¿Okay? Entonces, <risa> ¿Qué me pasa? Cada vez que yo trato de cerrar un escape de agua, se me abrían 10 sí. diferentes por otro lado. Y más me desesperaba. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos si no sabemos qué hacer en ese desespero? Porque ahí es que está la clave, ahí es que cometes tu error. Al no saber a dónde recurrir, al no saber cómo reaccionar, complicas las cosas. Ok, tenemos que buscar una manera de detener el sangrado, como decimos en el argot callejero. ¿okay? Así que mi gente, cuando regresemos, estaremos hablando de eso y mucho más. Así que no se retire, prepárese para compartir con nosotros en este día en su programa favorito de todos los sábados a las nueve y media de la mañana. Hablando claro en donde hablamos la verdad y buscamos la verdad. Producción, llévatelo. Bueno, mi gente, bienvenidos nuevamente a su programa favorito de las nueve y media de la mañana, Hablando Claro. Como siempre, estamos súper contentos de tenerlos aquí en nuestro programa. Sin ustedes, este programa simplemente no podría ser posible. ¿ok? Eh, con eso dicho, queremos recordarles la regla número uno de Hablando Claro, que es el respeto. Podemos diferir de ideas, podemos tener creencias distintas, pero si lo hacemos con respeto, podremos hablar claro. ¿Ok? Aquí nos dice Linet: quedarnos tranquilos, esperar y orar por la solución de Dios nos dará siempre. Eh, que Dios nos dará siempre. Siempre se nos olvida que Dios no necesita ayuda. Solo sé yo que se me olvida. Ah. Y voy a ayudarlo sin que me lo hayan pedido. Eh, <risa> bueno, pues como ya dijimos, mi gente. ¿Ok? Nos, a veces nos ponemos a ver las noticias y, y vemos la noticia mala de hoy, como yo digo, vamos a ver qué, qué está pasando hoy. Mm -hmm. Y entonces uno dice, wow, no puede pasar nada peor que eso. Pero de repente uno ve que pasa algo peor. ¿Ok? Y así nos pasa en la vida. A veces en la vida las cosas están funcionando a nuestro favor. El enemigo viene a confundirnos. Pensamos que las cosas se están complicando y empieza la desesperación, que esa es la estrategia del enemigo. Él quiere confundirnos. Ok, a veces yo miraba a mis hijos y decía, bueno, esto es lo que yo quiero para ellos cuando ellos hayan crecido. Entonces empezamos a buscar refugio en donde no debemos. La desesperación llega, pero sabía usted que el mejor refugio que hay, no importa lo que esté pasando, así usted no pueda ver lo que usted tiene de frente. El mejor refugio que hay es en la presencia de Dios. Uno de mis Salmos favoritos, que es el, eh, el Salmo 23, pero está este también, que es el Salmo 46, 1. Y dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. dice? Okay. Esto era un corito cuando yo era chiquito y tenía pelo allá en Carolina. No sé si <risa> Linné, cuando íbamos a la escuela allá, al Colegio Bautista de Carolina. ¿Se acuerda que ese, el corito decía Dios es nuestro amparo, es nuestra fortaleza? No sé, extraño los coritos de los tiempos de antes, como que ya no es igual. Pero anyway.
1: Tiene que bueno. venir un, un artista que los cante todos en un CD. Sí.
0: O sea, va a pegar bien duro. Pues qué pasa? Cuando nosotros vemos el mundo regular... Pero lo miramos desde nuestra vista cristiana, todo cambia, porque al ser cristiano, todo uh -huh. cambia. ¿Vamos a sentir miedo? Por supuesto, somos humanos, a veces también la carne nos domina, ¿ok? Nosotros no somos Jesús, nosotros, nosotros queremos ser como Jesús, pero debido a todo lo que vivimos, pues entonces, eh, a veces pues, nos va a dar miedo. Dine dice cuando tenía la melena de Sansón <risa> <risa> Eso sí, yo tenía el pelo hasta aquí. Ay, Dios mío, cómo pasa el tiempo. Ahora tengo las cejas hasta aquí. Pero anyway, eh, vamos a sentir miedo porque la carne nos domina. Pero si nos damos cuenta que tenemos la presencia de Dios con nosotros, podemos estar tranquilos. Ahora, tampoco es que como cristianos nosotros pretendemos que nada está pasando allá afuera. ¿okay? Porque sí, hay pruebas. Tenemos que tener cuidado qué hacemos, dónde nos metemos, porque todo eso va a tener consecuencias. Es como si nos tiráramos a la guerra sin nada para protegernos o, o nos tiramos a algún sitio sabiendo que hay un riesgo de contagiarnos e irnos sin máscara. O sea, tampoco es que tú vas a atentar a, a, a Dios como dice en la Biblia. ¿Okay? Uno no, a, bueno, si Dios me protege, pues vela, me voy a meter aquí en este tiroteo y está bien, <risa> sí, quizás Dios te va a proteger, pero tú, si te pasa algo. Yo no sé si tú viste en la película este, Bruce Almighty. Sí, con Jim Carrey. Pues, sí. al, al final él se desespera cuando está haciendo Dios y, y se para en la carretera gritando porque ya no podía hacer más nada, desesperado. Y de momento él viene y le está diciendo a Dios que lo que, que le dé una señal y de momento viene una luz, pero es un camión y le da un cantazo. Y cuando él está en el hospital, Dios está hablando con él y le dice, bueno, ni el tipo más loco se va a arrodillar frente a un, a un, a un camión y va a pretender vivir después que pase eso. Pues así mismo, no vamos a atentar a Dios en medio de todas nuestras pruebas y vamos a decir, bueno, como Dios está conmigo, yo me voy a meter en el medio del tiroteo sin nada. Sí, Dios quizás te protege, pero cuando llegas ahí arriba te decía, oye, tú eres loco, yo, yo te estoy protegiendo, pero cógelo con calma. Sí, así, así mismo es. Tenemos que estar preparados para todo lo que está pasando allá afuera y cómo lo vamos a enfrentar. ¿Okay? Así que la bujía, la bujía, y a rayos, ¿viste ese frenazo ahí que dio? Sí, sí, que ahora es que viene la voz del locutor poderosa. La bujía que nos da fuerza tiene un nombre, que es Cristo. Cuando Ay. menos fuerza sentimos tener, ahí es que entra él y nos levanta. Ok, tu día puede ir estando de lo más bien, todo está funcionando bien y de repente recibes una carta con malas noticias. Una noticia quizás del doctor que tú no esperabas, algo con tus hijos. Y de repente tú sientes que todo se está cayendo. Y entonces ahí es que Él viene y nos levanta. Yo creo que eso nos ha pasado a todos, que estamos en una situación que nosotros no vemos la solución y decimos ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? Y de repente todo cambió. Y me dice, Dios, ¿y qué pasó? Gloria a Dios. Esto sí iba como que de momento acá él y... y y eso fue Dios que, me, o sea, Cristo metió la mano y dijo, tranquilo, si yo estoy contigo. Ok, así que vemos que vienen muchas pruebas. A veces no vemos la luz al final del túnel, como decimos. Y de repente todo cambia, como si alguien con una varita mágica lo hubiera cambiado todo. Pero sepa usted que aquí no hay varita mágica. ¿okay? La magia es una ilusión, es todo un poder de la vista. La magia no existe, ok, es todo un truco entre las manos y la vista una ilusión óptica, todo lo que usted siente es el poder de Cristo en movimiento, ¿ok? Dejándote saber, confía en mí. Confiar es la palabra clave, porque es la parte difícil. Estamos confiando en alguien que no vemos, pero sabemos que existe. ¿Ok? Así que eh, nosotros solos no vamos a poder con todo lo que está pasando. Se lo digo yo por experiencia propia trato de solucionar mis problemas o trato de solucionar cosas que están pasando, mi salud. Y Dios me dice, échate por un lado, chico, que yo quiero trabajar y tú te estás metiendo en el medio. Salte. ¿Okay? El ser humano es como una cadena. Hay un dicho en inglés que dice que el eslabón más fuerte es tan fuerte como el eslabón más débil. O sea, que si hay un eslabón en el medio que es débil y tú coges la cadena y tratas de romperla, la vas a romper. Entonces, hay mucha gente que se está afectando ahora mismo con todo eso que está pasando. Lo dijimos en el primer primer episodio de Hablando Claro ¿Okay? están perdón, sucediendo suicidios, hay abusos en las casas, hay gente que ha pereci eh, perecido, ha fallecido por el, por el virus. Entonces cuando tú tomas eso y le añades entonces las noticias, las redes sociales, la política... Todos los politólogos y abogados que tenemos ahora que se graduaron de la universidad de Facebook. Es la receta perfecta para la tormenta, perfecta para uno volverse loco porque no sabes a dónde mirar. Uno dice, espérate, pero si es que cada vez que yo trato de abrir una puerta, se me cierra otra. Cada vez que paro el sangrado por un lado, empezamos a sangrar por otro. Entonces, en ese momento es que tenemos que buscar refugio. La tormenta está allá afuera y cada vez coge más fuerza y el enemigo se quiere aprovechar de todo esto. Lo mejor de todo esto, de, de, de estas tormentas y estas guerras, es que nosotros no tenemos que pelearlas. Y usted va a decir, pero ¿cómo que no? Pero si el problema cuando yo lo tengo en mi casa, no, usted deja que Dios pelee por usted. Eso es lo mejor de todo. Ahora sí, yendo a mi Salmo favorito, el Salmo 23.4, me gusta el Salmo 23 completo. Pero el 23.4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Okay? Ese es un salmo que yo decía mucho cada vez que a mí me daba miedo. Cada vez que yo iba a una reunión o me tocaba enfrentar a alguien que no me quiere ver progresar, que yo me ponía nervioso, yo siempre decía, hay dos Salmos que yo siempre uso, que es el Salmo 91 y el Salmo 23, cuando uh -huh. dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. ¿Okay? Amén. Dios, por más fea que se vea la cosa... Dios está ahí al lado suyo, usted no tiene por qué temer.
1: Aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno. Aunque esté en el 2020, no temeré mal alguno. Aunque Uf. vaya caminando por el 2020, no temeré mal alguno. Aunque se destruya el 2020, no temeré mal alguno. Dios en su palabra siempre tiene la respuesta. Y Joel le dice, en una vida cristiana todo cambia. So, en una vida cristiana sí, todo cambia. ¿Por qué? porque nosotros no somos de este reino del mundo, somos del reino de Dios. Amén. Y cuando tú transformas tu vida, tu perspectiva es diferente. Es verdad que en ocasiones, en ocasiones la carne se pone débil y tu perspectiva cristiana se nubla porque a veces lo permitimos o permitimos que todos esos ataques lleguen a nuestra vida. Y quedamos nos quedamos mirando ese ataque pero si nosotros nos man, mantenemos nuestra perspectiva correcta de lo que es un discípulo de Dios de mm -hmm. lo que es una vida arrepentida para Dios de lo que es caminar en Dios de lo que hizo en Dios nosotros sabemos dónde vamos a terminar cómo vamos a caminar y no importa lo que pase vamos a caminar en la gracia y la misericordia de Dios entonces sí una vida cristiana cambia todo. Ahora yo te pregunto a todas esas personas que, que están por ahí. En ese momento que tú has estado, donde tú ves que tu perspectiva cristiana, tu perspectiva de fe ha, ha nublado, ¿cómo es que te recuperas? ¿Cómo es que vuelves a los pasos del Señor? ¿Cómo es que sacas esa neblina de, de tu mente y dices desde la barca con Jesús, a la verdad que este es Hijo de Dios, en las tormentas la obedecen. Es buscando, tornando nuevamente tu mirada. Es en el arrepentimiento de que vamos para un lugar y nos arrepentimos y retornamos a Jesús para poder ver la perspectiva del Señor. Saber que el 2020 ha sido un caos desde la perspectiva del mundo. Y es uh -huh. verdad, tiene un, eh, un punto eh, ha sido fuerte. Pero de la perspectiva cristiana sabemos que no confiamos en hombres, no confiamos en presidente, no confiamos en candidato, no confiamos en nadie. Solamente confiamos en que Dios tiene el control de todas las cosas. Y yo creo que el 2020 es un año para que la iglesia y el mundo reconozca quién es el rey de reyes y señor de señores. Amén. Y voy con algo que me dijo mi pastora, pero antes de decir eso, también en la vida personal, a veces pasamos struggles, una, para demostrar que nuestra fe es real al mundo, demostrarle al mundo en quien confiamos, demostrarle que a pesar de los problemas, yo confío en Cristo, mi Salvador, porque Él tiene el control de todas las cosas. Así y el 2020 también es para llevarnos al arrepentimiento. Mi pastora dijo el domingo pasado, Mejor escuchemos la voz, estoy parafraseando, mejor escuchemos la voz de Dios cuando nos habla sutilmente, porque Dios nos ama tanto que hace lo que sea para poder conquistar nuestro corazón y es mejor escuchar su voz sutil que esperar el huracán. Porque a veces los huracanes para que tornemos nuestra mirada a Dios. No estoy diciendo que el huracán es lo malo es provocado por Dios. Pero a lo mejor Dios sabe que te está protegiendo mucho, mucho, mucho. Y mm -hmm. necesita sacar un poquito de, de su mano, un chililín, para que te tropieces con una piedra. Y veas que esa piedra es Cristo. Veas que en la, el fundamento está Cristo. So, 2020. Aunque ande en el Valle de Sombra 2020, Dios está conmigo. Él es tu refugio y él aderezará sus mesas. También dice ese, ese salmo. So, cojamos fuerza. Cada vez que la tormenta coge más fuerza. Nosotros, en vez de permitir que se nos nuble la, 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 la mirada, nosotros nos enfocamos. ¿En quién? ¿En quién nos enfocamos, Jorge?
0: En, en Cristo
1: Jesús.
0: Amén. Pues así mismo. Y, y yeah. en esto, siguiendo en lo que dice, en la línea de, que está diciendo Rafi, no sé si a ustedes les ha pasado que están en un sitio y de repente sienten como que hay una mala presencia. Hay, hay algo malo y, y miramos a todos lados. No vemos a ninguna persona, no vemos nada, pero sabemos como que aquí, aquí hay algo que, que huele mal, aquí hay algo, aquí hay algo raro. Y en esos momentos, yo siempre he dicho que eso es como como Cristo dejándonos saber, cuidado, que aquí está el enemigo. Y en esos momentos, usualmente es que yo digo el que ande, aunque hay en haya sombra de muerte, no temeré no temeré mal alguno porque tú eres, tú estarás conmigo. Y también me gusta el del Salmo 91 que dice caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, más a ti no llegará. Amén. ¿Eh? Sepa en dónde. Buscar refugio. Con este mensaje no estamos buscando asustarte. Lo que queremos decir es que tenemos que buscar refugio, especialmente en estos tiempos, en Él y dejarle saber al enemigo que no tiene nada que buscar con nosotros. Cuando estemos tristes, ¿ok? Porque nos pasa, no solamente cuando buscamos refugio es cuando tenemos miedo. ¿Ok? Buscamos refugio también cuando estamos tristes, estamos buscando esa mano que nos dé un cariñito, ese abrazo. Cuando estemos tristes, también debemos de buscar refugio con Cristo, que Él está ahí para nosotros. Aquí en la segunda de Corintios, en la 1.5, dice, porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia, así también abunda nuestro consuelo por medio de Cristo. Así estemos sufriendo, así pensemos que todo está perdido. Que uno diga, wow, ¿qué hago? Yo creo que me voy a quedar ahora sin dinero. Creo que me voy a perder mis cosas que tanto trabajé. No lo está perdido. Póngalo todo en las manos de Dios. Busque a Cristo, busque refugio que nos va a dar ese consuelo en nuestra vida de cristianos. No vamos a tener problemas. Seguro que sí, porque las pruebas van a venir. Si usted está esperando volver a nacer en Cristo y esperar que el enemigo se siente tranquilito en una esquina, a beber café, a ver cuál es el próximo que viene por ahí, que él pueda atacar. Al enemigo no le importa el de la calle, porque ese es de él. Ya ese tra ahí el trabajo ya está hecho. Al que él quiere es al que va al ejército de Cristo. A ese es el que él quiere, porque él dice contra, se me va a Rafi para allá, y ese yo lo quería para el lado mío, porque es este, bueno haciendo esto, y ahí te va a tentar, te va a enviar esta cartita de, de, qué sé yo, de un abogado haciéndote perder las esperanzas, te va a dar un resultado malo, un examen médico, te va a dar para que tú flaquees. Quizás te va a enfermar un hijo y tú vas a decir, wow, todo este tiempo yo con Dios y mira lo que él me está haciendo. No. Usted tiene que seguir hacia adelante. El enemigo no le gusta ver que Dios esté ganando almas. Va a venir a poner tu fe en prueba. Yo te lo aseguro porque me ha pasado, me está pasando. Te va a venir a poner la fe tuya en prueba y van a haber días que tú te sientes caer y va a venir ese angelito que Cristo le dice, ¿sabes qué? Vete ahí donde yo y dile tal cosa para que se esté quieto. Y tú dices como que contra verdad ¿eh? Inclusive el enemigo puede utilizar personas que amamos o que o que queremos mucho para confundirnos también, para distraernos de nuestro camino. Ahora, si tomamos nuestra mejor arma, nuestra arma de doble filo, que es la Biblia, es la palabra y nos la llevamos con nosotros a todos lados. No estoy diciendo que literalmente usted va a andar con una. Uy, rayo, rompí el micrófono aquí. Eh, ey, ¿qué? Ey,
1: no rompa, no rompa
0: que usted va a venir a andar con la Biblia ahora debajo del brazo por ahí. Eso no es lo que me refiero ahora, con la con la, la tecnología tenemos ahora que usted se puede llevar tiene la Biblia en una aplicación. Aquí Lino, Linedo dice, "El diablo vino a hurtar, hurtar, matar y destruir y nunca coge vacaciones, por eso es que constantemente tenemos que renovarnos en Cristo Jesús." Así mismo es, porque como él no trabaja, él trabaja sí. fuera de la nómina, él trabaja ilegal, no acumula tampoco días de vacaciones y no puede, <risa> no, es una bromita, pero pero es verdad, él no para de, de, de tomar vacaciones. Okay. Es una bromita, Jorge, pero a lo mejor tiene, tiene mucha ahí. Pues, pues. Mucho,
1: porque sí trabaja ilegal.
0: Ajá. Él juega... que... Pues entonces, si tenemos la palabra con nosotros, y me refería a que no tiene que tenerla debajo del brazo, eh, simplemente la tiene en su aplicación, como mencionó Rafi dos programas atrás, y puede buscar la palabra. Ese es su arma de doble filo. Cuando el, el enemigo venga a confundirnos, la podemos ver. Mira lo que dice Corintios, la primera de Corintios 14, 3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. ¿Okay? Que no solamente vas a estar tú nutriéndote de la palabra, aclarando la duda que te quiere plantar el enemigo, sino que tú quizás vas a poder ayudar otras personas también. A edificarlos y a darles consolación. Aquí nos Ajá, dice la flaca, lindo y bendecido día a todos. Qué bueno verlos y escucharlos. Les extrañé la semana pasada. Jorge recibe un fuerte abrazo. Bueno, yo lo comparto con Rafi, bendito, que después le hace.
1: Gracias, sí, ¿no? porque ya me estaba poniendo, poniendo celoso. <risa> no, no. Este. Oye, voy a hacer un paréntesis aquí. Si utilicen el app, si busquen la Biblia. Pero ¿Sí? siempre tengan una Biblia de papel en su casa. Sí. Porque hoy en día con la tecnología. Eh, puede que venga un boom y saquen todo lo que sea de Cristo. Ahora, Ustedes van a decir estoy exagerando. No, no estoy exagerando. Hay youtubers que hablan de Cristo y le han le han cortado las patas, por decirlo así. So cierre el paréntesis, no sé si lo abrí o lo cerré, no sé qué hice, pero lo que quiero es que tengan papel en la mano por si acaso, uno no sabe en el futuro con tantas cosas malas que suceden que cierren la tecnología y si ustedes saben eh, la, la, las direcciones del internet que pertenecía a los Estados Unidos, ahora no pertenece a los Estados Unidos, ahora pertenece a las Naciones Unidas. No sé si arreglaron eso, pero eso fue una noticia de hace dos años. Anyway, Job eh, Job pasó por muchas situaciones en su vida. ¿Por qué? Porque el enemigo pidió permiso al Señor. ¿Ok? So, cuando el enemigo atacó, Job, Job perdió todo. Mm -hmm. Pero ¿sabes qué dijo el Señor al enemigo? Lo puedes tocar. Tumba el pelo, tumba aquello, quítale las riquezas, quítale todo. Pero el alma no se la toque. So, Dios siempre, la decisión de tu alma es tuya. Tú decides si quieres permitirle a Dios que te rescate. Tú decides si quieres permitirle a Dios estar con él. Tú decides si quieres seguir con Dios a pesar de las cosas. ¿Me sigue? Tú decides, Dios te da la oportunidad. En Deuteronomio dice, existe el mal y existe el bien. Escoge el bien. Escoge el bien. ¿Por qué? Porque Dios te, te, lo, te da la oportunidad, porque no quiere robot. Él quiere personas genuinas que lo amen por quién es él. No amen. por miedo, sino por amor. No por miedo, sino por lo que él es, representa en nuestra vida. Nuestro papá, nuestro padre, abba, padre. Por todo eso. Y esa es la... la Jorge dijo, a veces el enemigo lo que quiere es que el que está bien con Dios quiere desviarlo mientras mantiene el que se cree que está bien dentro de las rejas si usted se acuerda en la película de Dios no está muerto está este prepotente que tiene toda las riquezas lo tiene todo y está su abuelo, su mamá con amnesia sentada en una silla que no se acuerda de sus hijos y él está sentado en medio de la oscuridad y dice yo que nunca le he servido a Dios y niego a Dios tengo riqueza, tengo todo y la mamá sentadita, ahí le dice, Tú que la has servido a Dios toda tu vida, mírate senta y que no recuerda ni quién es tu hijo con amnesia. Y la mamá cre creo yo que estaba mirando por la ventana, o la abuela por la ventana de repente sale. Porque el enemigo, parafraseando, el enemigo te tiene en una cárcel con la puerta abierta para que tú te sientas como que estás libre, pero en realidad no lo estás. Hasta que llegó el momento de que es tarde y la puerta se cierra, tú encerrado en la cárcel. ¿Por qué yo digo todo esto? Porque yo lo que quiero enfatizar es que tu arma esté con Dios. Sí, vamos a tener la Biblia en el app, sí, vamos a tener la Biblia en papel, sí, la vamos a tener la palabra de Dios, pero la palabra de Dios tiene que estar en tu corazón. Amén. En la Miento al Señor tiene que estar en tu corazón, la palabra de Dios tiene que estar en tu mente. Obviamente tenemos que ir a la Biblia, ya sea en el app o en papel, para saber qué es lo que nos habla Dios, para conocer a Dios, porque si no lo conocemos, cómo le vamos a servir. Pero tenemos que tenerlo en nuestro corazón, en nuestro diario vivir, porque cuando nos pase como Job, uff, seguimos amarrado de Dios. Cuando nos quieran matar como a David, seguimos amarrado de Dios. Cuando venga la tormenta ¿Qué hicieron los discípulos? Los discípulos, vino la tormenta y Jesús, tranquilo, durmiendo. ¿Y hicieron? ¡Maestro, maestro! Fueron a donde Jesús. So, cuando tú estés en medio de la tormenta, en la, la bendición, la diferencia de Jesús en aquel momento es que era Jesús hombre. Pero ¿sabes qué? Jesús resucitó y está en un cuerpo glorificado y nunca está durmiendo. ¡Vamos a donde Jesús! Vamos. ¡Maestro, maestro! ayúdame y a lo mejor no te quita el problema, pero te da la paz al corazón, te da la paz a la mente, te da la fortaleza que tienes para que seas testimonio de él.
0: Zumba. Dale Jorge. Amén. Liné dice aquí, y si luchamos con la carne, está bien decirle al Señor, ayúdame, no permitas que yo te falle, mira que soy débil, ayúdame a hacerte obediente. Dios no espera perfección de nuestra parte, pero sí honestidad. Okay. Él nos ayuda. A mí me ha funcionado esta declaración y confesión. Amén. Es una declaración que está en la Biblia cuando los discípulos no pudieron reprender
1: un demonio y Jesús le dice eh, el, el señor, el papá del nene le dice eh, Señor, sana a mi hijo. Tus discípulos no pudieron. Y creo que Jesús le dijo tienes fe y él le contesta. Sí. Y después de una pausa dicen verdad? Dice, pero ayuda mi fe. O ayuda, mi incredulidad. So, y aún Jesús eh, hizo el milagro por el Padre. Amén. Le dijo a sus discípulos, ¿dónde está su fe? Y después le dice, esto se resuelve con ayuno y oración. La falta de fe, la falta, el, de, el tipo de demonio, lo que sea. Pero hay algo importante, oración, ayuno, buscar de Dios. Pero sí, Liné, ese Padre dijo, sí, tengo fe. Y después, ayúdame, Señor, con mi incredulidad. So, somos humanos, somos, somos personas que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, pero somos humanos. Y estamos en la era de tanta distracción. Uh -huh. Te lo digo que yo me distraigo 40 veces, ¿me entiendes? Eh, a mí me gusta la ciencia esa, la política. Me gustan las cosas, eh, ciertas cosas que veo, pero a veces esas cosas te desvían la mente, te desenfoca de lo que es genuino, de lo que es correcto. Pero si sí, Dios nos ayuda, si sí, Dios nos lleva por estos tiempos, por eso es que él nos dice, recuerden, vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo, diciendo somos del reino de Dios. Dale, ah, Jorge.
0: Ah, no, perfecto. Pues yo creo que si uno llega al cielo y dan comisiones por uno eh, repartir la palabra, por, por dársela a otra gente, yo creo que con el Salmo 91 nada más, yo me haría rico, porque yo todo el mundo le digo Salmo 91, es. que búscalo. ¿Sí? Amén. Entonces ahora estábamos hablando de refugiarnos para la tormenta. Entonces, ¿qué hacemos cuando ya la tormenta se está acercando? Pues tenemos que prepararnos. ¿ok? ¿Cómo estás preparado para una tormenta espiritual? Cuando viene un huracán, nosotros vamos, compramos arroz, salchichas, cosas enlatadas. Y, y entonces surtimos la casa de todo eso en caso de que se vaya la luz o perdamos la, la, la luz en la casa, tenemos entonces que comer. ¿okay? No estamos comiendo, eh, no compramos carne porque se nos va a dañar, eh, cosas congeladas porque se van, a, se van a dañar, cogemos cosas enlatadas. Cuando viene una tormenta espiritual, ¿okay? tenemos que llevar, eh, llenarnos de la palabra. ¿okay? Eso va a ser bien importante y no hacer algo que yo siempre he hecho mal, que es cuestionar a Dios. Recientemente me pasó que yo dije, porque si yo estoy con Dios? Todas estas cosas me están pasando. Pero qué tal si me pregunto, ¿qué me estaría pasando si no estuviera con Dios? ¿Okay? Wow, ¡Poderoso! Son dos cosas distintas. El mismo Jesús nos lo dice en Juan 16, 33. Él dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo, míralo ahí, en el mundo tendréis aflicción, pero como, oye, le he metido ya como dos palos a este micrófono, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿okay? A esto es a lo que yo me refiero, vamos a tener aflicciones, pero él quiere que nosotros estemos conscientes de que él venció al mundo, que por él tendremos paz, va a ser fácil, desde luego que no, como dijo Liné, para nada, ok, ahí está la carne, pero hay una palabra que digo mucho y es confiar, como mencioné anteriormente, confiar en Dios eh, cuando las cosas aprietan, como decimos en Puerto Rico, va a ser clave para nosotros los cristianos, tenemos que estar preparados para cuando empiecen a suceder todas las cosas, nuestra confianza en Dios sea plena y sea fuerte. Saber que estamos ya refugiados en Él y que no estamos solos. Cuando hay una tormenta, nosotros ponemos las tormenteras en los cristales afuera, tenemos los productos enlatados, pero tú oyes el viento cuando le está azotando a las ventanas. Tú oyes ver los árboles caer porque que te asomas y qué sé yo, y estás viendo que las ramas caen. Más sin embargo, a ti no te pasa nada, te da miedo porque estás dentro de la casa y dices, ay Dios mío, ¿cómo estará todo el mundo? Estás incomunicado, no puedes hablar con nadie. Y como cristianos, vamos, nos va a pasar igual, vamos a estar protegidos, ¿okay? bajo sus alas estaremos cubiertos y tenemos que estar preparados para cuando empiecen a suceder todas estas cosas, tener esa fe fuerte. Okay, no estamos solos. Cuando llegue el pánico y los nervios, así estemos asustados. Digamos, Dios, tú tienes el control. Saber que no es lo mismo estar en eso con Dios que sin Dios. Ponta a pensar, si no estuviese con Dios y estuviese en medio de la tormenta, podrían ser tiempos peores. Vamos al año 2020, como estaba mencionando Rafi. Hasta la semana antipasada, cuando escribimos este episodio, habían ya registrados 23 huracanes en un año. Okay, imagínate, se acabaron hasta las letras. Ya vamos por Delta, Gamma, no me acuerdo cuál fue el último. Estamos en octubre y se acaba de formar uno en el Caribe. No parece que le vaya a dar a nada, pero todavía octubre estamos viendo huracanes. En menos de un año. Han ocurrido más de 300 temblores y sismos en Puerto Rico. Hubo un terremoto en la Florida. cuando usted había visto esto? Y aunque usted no lo crea, aún Dios nos protege. Imagínense Puerto Rico, Cuba, Santo Domingo, allá en el Caribe. Si 23 huracanes lo hubieran pasado por encima. Fue María que dejó la isla entera, sin luz. El huracán George, cuando yo estaba allá en, en Puerto Rico, el huracán George que nos pasó por encima, yo estuve tres meses sin luz y yo pensé que ese iba a ser el final del mundo. La hija mía estuvo nueve meses sin luz después de María y fue un huracán. Imagínense si Dios no hubiese estado con nosotros y 23 huracanes le hubieran pasado por encima a las cuatro antillas mayores allá. Nos hubiera virado para atrás al 1800 años, 1800 algo en cuestión de la luz, el agua, todo. Pero Dios estuvo ahí protegiéndonos. Ok, los temblores que están sucediendo en el sur de la isla podrían ser peor. Y no tenemos casi muertes, que es algo increíble. Dios protegiéndolo. Y si sí, uno dice contra, perdí la casa, perdí el carro, perdí a este familiar con el terremoto. El hurac, pero estamos vivos y Dios nos protege. ¿okay? Amén. Cuando viene un huracán, nosotros tenemos la esperanza de, la, de que la casa aguante. Pero da miedo porque las casas aquí en la Florida son de cartón. Cuando hay un temblor, ese es el peor de todo. Uno quiere empezar a correr, pero ¿qué se abre en el temblor? La tierra, pues se va a abrir lo que te está aguantando. Pero con Dios estamos seguros. Está en la Biblia, está advertido. Vamos a ver lo que dice Lucas 21, del 25 al 26. Dice... Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas y en la tierra angustia de gentes confundidas. Perdón, a causa del bramido del mar y las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. La Biblia se escribió hace mucho tiempo atrás y no me digan ustedes que no, esto no es lo que estamos viendo en estos momentos. ¿ok? Esto, no es esto es nuevo para nosotros, pero ya estábamos avisados, estaba en la Biblia que estos tiempos iban a pasar. Era alguien diciéndote, mira, esto viene para que te prepares. Pero yo creo que el humano, en su mentalidad de humano, no de cristiano, pues siempre pensamos que mañana lo hago o sí, yo me voy a preparar, tranquilo, cuando ese momento llegue, yo sé lo que voy a hacer y de repente llega y no sabemos lo que vamos a hacer. Tenemos que estar preparados para esto. Rafi.
1: Eh, Jorge dijo una frase cuando viene una tormenta espiritual. Wow. Um, esa tormenta espiritual a lo mejor son ataques propios, a lo mejor de ataques eh, eh, del mundo. Pero también puede ser que nosotros hemos proclamado cosas que no, no debemos de proclamar. Hay uno de los países, por decirlo de esa manera, para no entrar en, en tertulia de que el, la persona principal dijo, de esto no nos salvó Dios, nosotros nos salvamos nosotros mismos. Y da la casualidad que eh, ese país no está recuperándose como aparenta, está recuperándose por lo menos en ciertos momentos dados comparado con otros países. Y Dios quiera pues que se recuperen. Pero yo digo, esto es un pensamiento mío, no lo, pueden, no lo tomen propio, pero yo, yo digo, ¿será que por decir esas palabras permitió... Que las huestes, huestes satánicas, los principados y los espíritu, espíritus malignos se apoderarán del territorio. Me explico. Ustedes saben el famoso ayuno de Daniel, ¿verdad? Uh -huh. Daniel empezó a ayunar por 21 días. En, no necesariamente era que es un ayuno de 21 días. Paró en 21 días porque su contestación llegó. Y cuando el ángel Gabriel dijo, Dios te escuchó desde el primer día. Lo que pasa es que el principado de Persia, no me dejaba pasar y tuvo que venir el ángel Miguel a ayudarme. Y Jesús dice nuestra pelea no es contra sangre ni carne, sino contra todo principado. Uh -huh. Por eso es que viene esta idea. No la tienen que tomar como propia. Es un pensamiento para darle esto. Sabemos que hay el escudo de la fe y tenemos el escudo de la fe en Efesios 6:10. 10. Pero mire el versículo 11 dice Vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las las acechanzas del diablo. Y eso es lo que nos quiere transmitir Jorge, que nosotros ponemos tormenteras en nuestras ventanas, ponemos varias cosas, nos preparamos. Pero con qué nos tenemos que preparar para esas tormentas espirituales? Con el escudo de la fe. Con la fe, llenarnos del cinturón de la verdad, creo que dice eh, el, la coraza de justicia. Y al final, después de todo el escudo de la fe, habla de la oración. Y como dice Jorge, a veces lo dejamos para mañana. No, hoy. Hoy es que tenemos que amarrarnos del Señor. Amén. Hoy, hoy, hoy. Miren, hay algo que está en mi mente, me vino anoche. Y espero tener la valentía de poder hacerlo. Y creo que el Señor me está diciendo que tenemos que hablar de arrepentimiento. Tenemos que hablar de tornar nuestra mirada a Dios. Tenemos que hablar de buscar fuertemente. Hablar el Evangelio. Hablar del Señor. Porque esa es la esperanza. El mundo no no, no, quiere, no queremos entender a lo mejor qué es lo que está pasando. Y Jorge dice, no me va a decir que esto no es lo que está pasando hoy. No sabemos ni el día ni la hora de cuándo nos vamos a reunir con el Señor Jesús en los cielos. Pero sabemos que estamos sintiendo los dolores de parto de los finales de los tiempos. Desde que Jesús resucitó, empezaron todas las trayectorias para los finales de tiempo. En 1948, ustedes saben que se cumplió una profecía. Ahora hay tratados de paz, parte de otra profecía. Eh, Estados árabes se están uniendo y van contemporáneos con profecías de la Biblia. Rusia y Turquía se hablan. Va contemporáneo con, según los expertos, ¿verdad? Con las profecías de la vida. Todo está. No sabemos si faltan 100, 50, 10, 20, 30 mil años, 200 años. Pero todo va a ir en un libro que se escribió por el Espíritu Santo. Muchos años atrás. Zumba. So, la verdad viene. Y dónde podemos estar nosotros sólidos, sólidos en Jesús, sólidos que las tormentas no no vengan. Pueden venir, pueden quitarnos las luz, pueden derribar las paredes, pero nuestra armadura en la fe de Cristo Jesús siempre va a estar derecha. Y vamos a ser como Pedro, Pablo y todos los discípulos que se pararon frente a los romanos, frente al, al terror nocturno. y dice. Yo conozco al Rey de Reyes, Señor, señores. Nada podrá contra mí, porque yo sé para dónde voy, en dónde estoy, que es en el reino de Dios. Hágase tu voluntad en el cielo como aquí en la tierra. So firmes en la fe, firme, porque Efesios nos dice que la armadura de, de, de la fe, la armadura de Dios, es para estar firme contra las trampas del enemigo. So ahí es que está nuestro refugio, en la fe
0: de Cristo. Jesús. Oy, hey. Así mismo es y, va, y seguimos en, lo, en la línea por donde va Rafi, que siempre tenemos ayuda. ¿Cuántos de nosotros cuando éramos pequeños, cuando nuestro hermano mayor se encontraba con nosotros, en el caso de Rafi y mío no aplica porque somos los dos mayores, eh, y, pero estábamos con nuestro hermano mayor o quizás un primo y se iba a formar una pelea y nos sentíamos seguros porque ellos estaban ahí y y no iba a dejar que nada nos pasara. Yo me acuerdo que una vez estaba en Puerto Rico, íbamos a jugar contra un. un íbamos a jugar baloncesto contra otro equipo, y el, el, el hijo mío, Richard, eh, estaba pequeño. Él, qué sé yo, medía probablemente como cuatro pies con algo. Y entonces él me preguntó que si podía ir conmigo a, a calentar en la cancha. Yo le dije, pues vente. Y, y entonces la bola cuando le daba en el aro a veces bajaba, cuando le dan en la punta del aro baja rápido, con un ángulo de 90 grados que baja, baja duro y si no uh -huh. te, te cubre, te, a veces, muchas veces te da en la cara o te da en el dedo y entonces cuando la bola bajó yo le, la agarré, se la di a Richard para que fuera a tirar y él volvió y volvió a suceder lo mismo y él me dice no dejes que ninguna de esas bolas me dé y yo le dije, no, ah, tranquilo pues yo ah, estoy aquí protegiéndote y así mismo oh, yeah, él estaba ahí y no sentía miedo y habían fácil siete, ocho bolas viniendo a la misma vez al aro y él estaba tranquilo porque él sabía que yo no iba a dejar que nada le pasara cuando la bola bajara. Lo iba a proteger, pues así estamos nosotros con Dios. Nosotros le decimos protégeme cuando venga esto y Dios va a decir tranquilo que yo estoy aquí. Nos sentimos seguros. Al no tenerlo, obviamente, pues nos asustamos, no sabemos qué hacer. Si estás inestable, en este día yo te invito a que busques tu estabilidad en Cristo. Con Cristo el caído es levantado, el débil se convierte en un fuerte y al triste lo pone alegre. Vamos a los, a los Salmos nuevamente. En el Salmo 46, que habíamos leído anteriormente, esta vez del 6 al 7, dice Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, y se, derritió, y se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Mira con todo lo que está pasando. Y este versículo es más de eso de que, que, que busquemos el refugio. Y que era Dios. O sea, en aquellos tiempos buscaban su refugio en Dios. Dios es nuestra esperanza. Es nuestro proveedor. Estar con él va a hacer la diferencia en nuestras vidas. No importa lo malo que esté todo allá afuera, la noticia que haya recibido, estar con Él no va a cambiar. Él siempre va a estar ahí. Dejemos que nuestro... Eh, vamos a dejarlo que Él nos proteja. Nuestro Dios no es un Dios que teme. Yo he visto cómo Él ha obrado, no solo en mí, sino en mucha gente que yo amo. Tenemos un Dios soberano, omnipresente y omnipotente. Hay una canción que dice que cuando Dios está en silencio es porque está trabajando. ¿Okay? Así que cuando usted se encuentra y usted dice, bueno, ¿y qué pasó? ¿Dónde está Dios? No me dice nada. Déjelo, que está trabajando. No cuestionemos, confiemos. Mira lo que dice Josué 1.5. Dice... Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Y mira lo que dice ahí, no te dejaré ni te desampararé. Amén. Ninguno de tus amigos, ninguno de tus problemas te podrán hacer frente todos los días. ¿Por qué? Porque Dios está contigo. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ese versículo de Josué menciona a Moisés. Moisés lo enviaban todo el tiempo a donde el faraón para que liberara a su, su, su pueblo. Moisés obedecía. Porque yo te digo algo, si yo hubiese sido Moisés después de la tercera vez cuando él me dice Vete allí y dile que deje a mi pueblo irse. Yo le iba a decir, ay, chico, pero si el tipo está diciendo que no, ¿para qué tú quieres que yo vuelva para atrás? Y él no, él obedeció. Moisés caminó por el desierto por 40 años. ¿okay? Él le fue fiel a Dios. Al final no entró a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque desobedeció a Dios. Dios le dijo, toca con tu vara la roca. Y él estaba molesto con el pueblo y le metió un sopapo a la roca.
1: Habla, le, habla, con habla a la roca para que tire agua.
0: <ríe> y le, y, 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 y todo cambió. Pero lo dejó ver la tierra prometida. Pero a pesar de todo, jamás lo abandonó en su camino. ¿Ok? Le dio maná del cielo, los iluminaba por la noche. Yo imagino que eso tenía que ser una cosa impresionante. Tú caminando por un desierto... Totalmente oscuro. me Imagino que las estrellas se veían preciosas y estaba ese fuego arriba guiándolos por su camino. ¿Ok? Así que pase lo que pase. Afronta tu miedo, afronta tu problema porque Dios está contigo. No lo cuestionemos. Levantémonos, pongámonos en pie de lucha y afrontemos al enemigo. Rafi. <coughs> eh... Jesús dice que vino,
1: de, en Isaías lo dice y él lo leyó, que vino a libertar a los oprimidos. Familia, si se sienten oprimidos por alguna situación, es tiempo de dejar que Jesús nos, li, nos liberte. Jesús libertó al pueblo de Dios de una esclavitud no sé de cuántos años. Y aún así tuvieron que pasar por un proceso de 40 años en el desierto. Y aún así la tierra prometida, Moisés, escogido de Dios, la tuvo que ver de afuera. Como dice Jorge, lamentablemente por una desobediencia. Por favor. Vamos a dejar que Jesús nos liberte de la opresión del pecado. Es lo más esencial. Es lo más esencial. Una vez que estemos, que Dios, Jesús nos liberte de esa opresión, de ser oprimidos de ser ricos en el espíritu, de ser ricos en la salvación. Entonces Jesús trabaja, nos da inteligencia, nos da sabiduría, nos guía el camino, nos sana para ir por el camino que tenemos que ir para libertarnos de todo lo demás que es extractos, de todos los demás que es donde Jesús tiene que hacer justicia. Pero él vino a libertar las almas. Pues si eres libertado, proclama el evangelio. A lo mejor no haces video como Jorge, como yo, no haces eh, eh, ciertas cosas, pero puedes escribir un post. Jesús te ama. Puedes hablarle a una persona. Jesús te ama. Simplemente puedes coger una biblia y regalársela a una persona. Podemos hacer algo para regar, re, eh, hablar el evangelio de Dios, para llevar el mensaje. Tenemos que hacerlo. Este es el momento. Aún en tu angustia, aún en tu en tu tormenta, refúgiate en Cristo, refúgiate en Cristo para que seas libertado, seas libertado de todo aquello que te mantiene oprimido, ya sean las noticias. Ya sea la situación del COVID-19, ya sea un pecado que tienes, ya sea un pecado que el Espíritu Santo te va a recordar del pasado, ya sea un perdón que tienes que pedir perdón a una persona, aunque te sientas que no, no tienes que pedir perdón. Ya sea que alguien te haya lastimado y nunca te ha pedido perdón. Tú lo perdona. Lo que sea que te tiene oprimido. Es tiempo de tener esa libertad en Cristo Jesús. Amén. En Cristo Jesús para poder caminar, poder dejarnos ayudar por él, poder seguir. Y ahí mismo también Dios le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente. Tenemos que esforzarnos. Dios nos va a ayudar. Jesús nos va a quitar, nos va a perdonar, nos va a lavar con su sangre, nos va a levantar en nuestro espíritu. Vamos a las aguas a bautizarnos para morir con él y resucitar con él. Vamos a vivir en la esperanza de que él va a venir. Amén. Pero tenemos que esforzarnos. Tenemos que ser valientes a pesar del 2020, a pesar de las circunstancias, a pesar de las cosas que están pasando. Este es el momento de que todos seamos Josué. Este es el momento de que todos sigamos a Jesús. No somos imitadores, pero sí somos caminando como Josué en su propósito, caminando en el equipo de Dios, siendo libertados, buscando el refugio en Cristo Jesús. No hay otro refugio, no hay otra roca, no hay otra puerta. Cristo, Cristo, Cristo es nuestra roca, nuestra puerta, nuestra fuerza, nuestro, nuestro refugio. Dios es nuestro refugio y sigo dando énfasis porque creo que yo tengo que despertar y muchos tenemos que despertar. Amén. Porque estamos dejando los pastores solos, los verdaderos pastores solos predicando el evangelio. Estamos dejando líderes que han a lo mejor estado predicando el evangelio, pero nosotros la iglesia no Esteban no se quedó callado. Esteban habló. Y a lo mejor no tenemos libro de, de Tito. Eh, bueno, sí, tenemos un libro de Tito. De, ¿Quién es el, el, el de Pablo? Que le hablaba.
0: La segunda de Pablo.
1: No, no, a, a este se me olvidó. Eh... Pablo tenía muchos hijos espirituales, por ponerlo así, aunque no sea una doctrina correcta. Es para que me entienda la idea. Tenía muchos hijos. Habrá Dios si ellos también escribieron libros que a lo mejor no son este, parte de la Biblia en estos momentos, pero a lo mejor son de edificación para la gente que le hablaron o simplemente le hablaron de boca a boca. Lo que quiero decir es que tenemos que esforzarnos y ser valiente, recibir esa ayuda y proveer esa ayuda del evangelio, la palabra de Dios, que es lo más importante que hay hoy en día en esta tempestad, del 2020, aunque tu vida te sienta destruida, tú te levanta con la armadura de fe y sigue hacia adelante.
0: Dale Jorge. Está bien. Que está. Te dé Una idea y seguimos por ahí para abajo. No, uh, no, 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 bien, está bien. bien. Pues entonces recordemos que Dios todo lo puede. Que ¿okay? no ciertas cosas, no Dios todo lo puede. Muchas de las cosas que estamos hablando aquí en este episodio las podemos hacer poniendo de nuestra parte y confiando en Dios ahora. Perdóneme es que se oye como mal aquí. Hay otras cosas que solo Dios puede hacer y nosotros tenemos que entender que, nos te, que tenemos que ponerlo en sus manos y confiar. Aquí Miguel nos dice la obediencia en el capítulo 1 es explicada seguir sus estatutos, cuidar nuestro testimonio y ayudar al prójimo, entre otras cosas. Si hacemos parte de nosotros sus estatutos y nos esforzamos a cumplirnos, Dios estará con nosotros siempre. Amén. Amén. Ahí es que vamos. ¿Qué significa poner las cosas en sus manos y confiar? Salmo 46, 10 dice, Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones Enaltecido seré en la tierra. Ya una vez nosotros hayamos hecho nuestra parte, tenemos que estarnos quietos y dejar que Dios obre y haga lo que Él vaya a hacer. ¿Qué significa quedarnos quietos? Estar tranquilos y no tener miedo porque Dios está ahí. También significa dejar que Dios obre en nosotros y arregle. Nuestra vida. Él es nuestro doctor por excelencia, nos va a ayudar, nos va a curar y nos va a hacer un mejor cristiano. Me recuerdo cuando yo era eh, pequeño, había una serie que se llamaba El hombre nuclear, en inglés, es The Six Million Dollar Man. No entiendo por qué en Puerto Rico traducíamos El hombre de los seis millones a el hombre biónico, pero nosotros traducíamos hacia lo loco. Y era sobre este tipo. ¿verdad? que me parece que él era, iba, iba a ser un astronauta y cuando está yendo hacia el espacio hay un accidente y, y entonces lo, lo empiezan a reconstruir Le, entonces lo, lo hicieron con fuerza biónica él tenía un brazo biónico, un ojo biónico creo que las piernas también eran biónicas y, y entonces lo iban como reconstruyendo y entonces él, él era como que un, un hombre con fuerza sobrepotente sobre y así va a ser Dios con nosotros. Él nos va a coger y nos va a empezar a reconstruir, nos va a remover nuestro corazón de humano, nos va a poner uno de cristiano. ¿Okay? El corazón mío no sirve mucho, pero yo tengo fe que un día él lo va a sanar. Pero tenemos que aprender también a discernir, porque el enemigo va a venir a confundirnos y a sacarnos de nuestro camino cuando estamos siendo reconstruidos. En Oseas 14:9 dice, quien es sabio... Para que entienda, ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. ¿Ok? tenemos que aprender que esto no es por vista, es por fe. Si sabemos identificar al enemigo, no tenemos por qué temer, porque ya sabemos por dónde viene. No sabemos lo que nos espera allá afuera, porque el, el diablo es puerco, como yo digo, y siempre anda tratando de crear confusión para nosotros. Cuando ve que no funciona, ¿qué hace? Él vuelve y hace planes nuevos y trata otra de sus artimañas, mas al estar con Dios tú puedes seguir hacia adelante. No pongamos, como dijo Rafi anteriormente, la vista en el hombre. Vamos a poner la vista en Cristo. Con Él y en Él siempre. Como humanos, nosotros somos frágiles, nosotros vamos a tener malos momentos, vamos a dudar de nosotros, vamos a dudar de nuestra fe, porque van a venir momentos en que vamos a decir, pero espérate, ¿por qué me siguen sucediendo estas cosas? Y yo creo en Él y lo estoy profesando. Nuestra ayuda viene del cielo. Dios se va a encargar de darnos esperanza, consuelo y paz. En medio de los problemas, llamemos al que siempre está ahí para nosotros, que es Cristo. Confiemos, oremos, leamos la palabra y aprendamos a discernir para cuando llegue el enemigo, Dios siempre esté con nosotros. Él siempre va a ser Dios. Él no cambia con nosotros y será por siempre nuestro refugio y debajo de sus alas estaremos seguros. Rafi.
1: Ay, Señor, gloria a Dios. Eh, mira, o sea, ¿quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son restos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en el, caerán en ellos. ¿Quiénes son los rebeldes? Juan 3:18. El que en el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. So si tú crees en el Señor, vas a estar en esa promesa que Jorge nos leyó. Vas a estar con Dios, vas a estar en la salvación y es una de las cosas esenciales en nuestra vida. Pero el que no cree es condenado. Ahora bien, tenemos que seguir proclamando la palabra de Dios, pero tenemos que confiar en Dios. Dios todo lo puede, todo lo puedo en Cristo para que me fortaleces. El Señor siempre está contigo, el Señor siempre quiere fortalecerte, simplemente cree simplemente cree que todo lo puede, simplemente cree. El señor vino a Tomás, ¿verdad? Y dije yo hasta que no vea los lo, lo, la llaga y ponga su mano en el costado, no voy a creer. Y Jesús apareció. Hola Tomás, mira, aquí está el costado, las manos, mete tu dedo. Y entonces parece que Tomás creyó en ese momento. Que le dijo Jesús, bendecidos son los que creen y no vieron. Nosotros somos de esa, ya yo creo que he mencionado esto, somos de esa época. Nosotros somos una generación que si no nos pasa como Nínive, va, vamos a tener muchas bendiciones porque no, no tuvimos, ¿cómo se dice, no tuvimos que ver para creer. No caminamos al lado de Jesús, no tuvimos en el discipulado de tres años y medio al lado de Jesús, pero aún se cree, creemos en estos momentos y no somos condenados. Somos la generación que estamos viendo las profecías cumplidas en la Biblia. Somos la generación que a lo mejor nos levanta el Señor y nos reunimos con él en el cielo. Somos la generación que a lo mejor vinimos con Jesús en su segunda venida somos esa generación y tenemos una bendición grande si no nos pasa como Nínive, ¿qué quiero decir con Nínive? Nínive fue el, el país que Dios le dijo a Joná vete y predícale que si no los voy a destruir si no se arrepienten y ahí pasó Joná, el pez, lo tiraron al agua el pez se lo comió, lo escupió en el mar y él fue y le predicó y Nínive se arrepintió y Dios restauró su tierra, si no nos pasa así, somos uh -huh. la generación que vamos a subir al cielo con Jesús vamos a estar por allá con él un ratito y después vamos a venir con Jesús para atrás, a destruir al enemigo. Y estamos viendo todos los acontecimientos, todos los dominos para que se pongan. Seguimos proclamando la palabra del Evangelio. Ah, no, que los discípulos son grandes, que los discípulos caminaron con Jesús, que los discípulos... Eh, estuvieron con Dios, que los discípulos saben el material correcto de arriba y abajo, fueron a, a Discipulado 101, Discipulado 102 con Jesús Gloria a Dios por ellos, porque si no es por ellos que predicaron el Evangelio por las naciones, nosotros no cre creeríamos ahora, pero te pregunto yo ¿Quién es el que confía en Dios en Jesús, en el Espíritu Santo, en en pararse firme en contra de la Roma de ahora. ¿Quién es el que va a seguir predicando el evangelio de Jesús ahora? Porque tú sabes qué pasa. Tú sabes qué es lo que está pasando. Que Jesús le preguntaron a los discípulos: ¿Cuándo van a ser los tiempos finales? Van a pasar tormentas, van a pasar terremotos, va a venir plaga, va a venir esto. Pero al final, Jesús dice: hasta que no se proclame mi evangelio en cada esquina de la tierra, no va a suceder mi segunda venida. ¿Quiénes son los que tienen que predicar? Son los discípulos. Sí, están predicando de cierta manera porque su palabra está en la Biblia que Dios permitió a través de su Espíritu Santo. Pero somos nosotros. So, confía porque cuando, cuando estemos en ese momento, este es el momento. Nosotros estamos en la tormenta. Nosotros estamos en, en, en esas, a lo mejor esas plagas. Nosotros estamos en esos momentos. Pero ¿qué tenemos que hacer? Refugiarnos. Refugiarnos en la verdad de Cristo. de Cristo, Refugiarnos, meternos en la palabra, en Cristo, con Él. Refúgiate a pesar de toda la tempestad del 2020 y de lo que venga y lo que deje de venir, quien gana o quien no gane. Mira, nuestro Rey es... El gobernador, el presidente, el rey de reyes, el de todos, todas las cosas. Tú eres creado para este momento. No dejes que el enemigo, su astucia, sus mentiras, su, su terror nocturno, su, su todo. Quiera destruir tu fe, tu confianza en el Señor. Cree para que no seas condenado. Cree para que camines en Cristo. Cree para poder refugiarte en las alas del Señor. Cree para que puedas volar como águila. Cree para tus hijos. Cree para todo poder contra todo aquello. Porque yo con Dios, ¿quién contra nosotros? Yo con Cristo, ¿quién contra nosotros? Cree, brinda amor, abraza a tu hermano, no juzgue, edifica, corrige, pero abrindemos el amor del Señor. Y la única manera de poder hacerlo en estos momentos, en toda esta tormenta, en toda esta tempestad, es metiéndonos en el refugio del Señor, en sus en sus alas, como dice la palabra en el Antiguo Testamento, en el manto. Rich, alcanza el manto de Jesús, lucha por alcanzar ese manto, aunque haya mucho bullicio, aunque haya mucha gente alrededor de Jesús, aunque haya muchos falsos profetas, tú te concentras tú mismo por tu propia cuenta a Rich, Rich, Rich. Eh, alcanzar, tocar ese manto y de repente Jesús va a salir ¿Quién me tocó? Señor, aquí está todo el mundo alrededor pegado tuyo, como que poder de mí salió, ¿qué quiere decir con eso? que el poder de Jesús, de su paz, de su amor el poder de Jesús va a salir hacia ti, pero tienes que a pesar de la tormenta del 2020 de las enfermedades de todo tienes que esforzarte a tocar la punta del manto de Jesús para que entonces venga poder de Dios a tu vida
0: y te Ay, refugies
1: en él. Ah, gloria a Dios. <ríe>
0: Dale, Jorge. Amén, amén. Aquí Miguel nos cuenta, <coughs> perdón, dice mi hermano Alberto en una ocasión me dijo que me estaba esforzando en explicarle al tribunal por qué no pagaba la pensión completa cuando estaba fuera de mi trabajo y yo le cité a Josué 1.9, que es el que dice... Mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿verdad? Entonces dice, y él me dijo que, lo, que no lo sacara de contexto. No lo entendí en aquel momento y pagué las consecuencias. Luego al leer el capítulo 1 de Josué, entendí lo que mi hermano decía. Él me había dicho ese día que yo no tenía, que yo tenía quién me defendía y no le hice caso y quise defenderme y pagué por mi ignorancia. Así que si hacemos parte de nosotros sus estatutos y sus palabras, él nos protegerá. ¿Okay? Entonces aquí está Marielis, bendiciones para todos. Qué bueno escuchar, estamos orando por ti. Ya pronto saldrás de ahí. Si no es que saliste ya, no sé si, pero si no. Entonces para nuestro mensaje positivo del día. Amigos, el enemigo nos ha declarado la guerra allá afuera a todos los cristianos. Okay. Tenemos que ser valientes. ¿Quién, ¿Qué es un valiente? El valiente es una persona que logra grandes resultados en las peores condiciones. El valiente no espera el momento perfecto, sino que lo provoca. Seamos así, seamos los que hagamos la diferencia entre la derrota y la victoria. Vamos a alistarnos en el ejército de Dios. Vamos a aprender a caminar en medio de la guerra sin que nos tiemblen las piernas. Vamos a tumbar los muros de dolor, los muros de las dudas, los muros de los miedos. El guerrero de Dios no conoce la palabra, no puedo. Mire al cielo y diga, Señor, heme aquí. Dime a dónde tú quieres que yo vaya a pelear. El cristiano no se queja de que está solo porque sabe que Dios está y estará siempre con ellos. Tu arma principal va a ser la palabra. Tu uniforme de defensa es la cobertura del Espíritu Santo. El valiente se asegura siempre que las personas que ama no tengan su corazón vacío. El valiente se somete a la palabra de Dios, pero no para ser castigado, sino para ser más sabio y más fuerte. El cristiano valiente es aquel con el que siempre tú puedes contar. Sabes que ante la adversidad estará en pie de lucha dando la buena pelea. Tomemos la coraza y nuestra protección y preparémonos para la guerra que día a día nos va a estar tratando de dar el enemigo. Como dijo Rafi, con Dios todo y sin Dios nada. Rafa.
1: Gloria a Dios. Con Dios todo es posible. Construyamos, construyamos la casa. Eh, tenemos todo este bonito, hermoso, inspirado por el Espíritu Santo y gloria a Dios por eso. Pero tenemos que ejecutarlo, tenemos que hacerlo, tenemos que creerlo. Construye tu casa en la roca que es Cristo. Si Ajá. ya la tiene constru construida, porque ya crees en el Señor. Ok, chévere, mantente firme. En la tormenta porque jesús nos enseñó a través de la parábola que aquel que construye en una arena viene su viento y derrumba la casa aquel que construyó en el buen fundamento puede venir la tormenta y vas a estar bien parado vas a estar firme porque podrá venir tormenta, podrá venir diablo podrá venir el que sea y tú vas a estar firme en Cristo Jesús so, ¿cuál es tu fundamento? tu fundamento es Cristo Jesús, es Jesús es Dios, es el Espíritu Santo y si no tienes ese fundamento uff, la tormenta te va a derribar so, y si construiste mitad en buen fundamento y la otra mitad en arena se te puede ir la casa de lado So, tu base tiene que ser firme Cristo Jesús seguir de ahí construyendo para arriba no importando sigue construyendo porque van a venir personas hablando barbaridades o, o falsas doctrinas pero si tú te mantienes dirigido por el Espíritu Santo, su palabra y consigues una iglesia donde hablo buena palabra, doctrina sana y te mantienes en el arrepentimiento, te mantienes en el camino del Señor, te mantienes construyendo esa casa a través de alabanza, oración, ayuno, congregándote, lo que así como sucesivamente edificándonos entre hermanos, tu casa va a estar sólida y sabes a dónde va. Iba a terminar ahí, pero me vino un pensamiento a la mente que escuché recientemente. Cuando dicen que la meta de una persona, cuando la dirige hacia el final, se le hace más fácil por, por el dirigirse. Si un barco sabe hacia qué, qué dirección va, va a saber hacia dónde va. Si tú tienes un GPS y le pones la dirección, vas a saber cuál es tu destino. Si no le pones ninguna dirección, no vas a saber cuál es tu destino. Si vas a jugar baloncesto, tienes que mirar el aro cuando vas a tirar a la bola. Si vas a jugar béisbol, sabes que tienes que mirar la bola para poder darle un jonrón. Nosotros los cristianos tenemos que enfocarnos en Cristo, pero aún más, ¿cuál es nuestra meta final? El reino de los cielos, llegar a donde Jesús, llegará al cielo, llegará a la eternidad. Y en el transcurso de ese camino, caminamos como si estuviésemos en el reino, obedeciendo a su palabra, creyendo al Señor. Pero ¿qué pasa? Miramos aquí, miramos en qué podemos hacer ahora, en qué tenemos ahora o qué, o qué es lo que está pasando ahora. Pero si ponemos nuestra mirada que no somos de este mundo, ponemos nuestra mirada que somos de Dios, ponemos esta mirada que vamos a la vida eterna con Cristo Jesús, ponemos la mirada en esa meta final, vamos a poder ir caminando hacia esa meta final, haciendo todo lo correcto para lograr alcanzar esa meta que se puede alcanzar solo en Cristo Jesús. So, mantén tu mirada, no nos de desenfoquemos de quiénes somos, uh -huh. mantengamos nuestra mirada en el refugio eterno de Cristo Jesús. Y ahí vamos a poder seguir caminando fuertemente a pesar de la tormenta porque estamos refugiados en Cristo y el mundo está en caos, pero nosotros sabemos quién es nuestro refugio. Dios los bendiga. Si han estado hasta aquí denle un like ahí, comparta con sus amigos, estamos siempre aquí a la orden, por ahí, para, nos pueden escribir en el Messenger de Facebook, nos pueden escribir, a, creo que YouTube también tiene mensaje, a veces lo vemos también, pero más directo en el Messenger de Facebook, y estamos aquí a la orden,
0: eh, los bendecimos en el nombre poderoso de Jesús, y Dios los bendiga. Pues bueno mis amigos, nos despedimos entonces hasta la semana que viene, como siempre, gracias por su apoyo incondicional, si es posible, como dijo Rafi, <coughs> regálenos un like, suscríbase a nuestra página y le da, o prima la campanita para que cada vez que salga un nuevo video, usted se entere. Si desea seguir a Rafi, puedo hacerlo a través de acciondefe.com y también puede hacerlo a través de facebook.com diagonal hoy. Si desea seguirnos, puede hacerlo también a través de facebook.com diagonal hablando claro rj. Y también puede hacerlo a través de hablando claro rj.com. Ok, aquí en el bendiciones a todos, que tengan bello día. Gracias por estar, mi hermano, ese es Leonardo Leito, ese es mi hermano pequeño, Rafi. Ah, bendecido, un placer. Gracias, Gracias por estar aquí en el programa. Okay, así que, mi gente. Los esperamos el próximo sábado que viene en su programa favorito a las nueve y media de la mañana hablando claro en donde buscamos la verdad y hablamos con la verdad. Mi gente, que Dios me los bendiga. Llévatelo producción.